0: Hola, buenas tardes. Los invito a extra nuestra tercera temporada de Padres al Día. Estaremos hablando de adolescencia. Una etapa en la que se presentan muchísimos cambios y por eso creo que es importantísimo hablar de este tema. Acá les acompaña María Virginia Torres, psicóloga, clínica y family coach. Y me despierto cada mañana con la intención y con la alegría de de poder acompañar familias, a lograr tener esa familia que tanto desean. Durante este, nuestro tercer episodio, este nos acompañará Jaini Guell Romero. Ella es Life Coach, psicóloga clínica y especialista en sexualidad infantil y del adolescente. Tiene muchísimos años de experiencia y, saben, cuando hablo de este tema, ella va de la mano conmigo porque, además de trabajar, con toda la parte que tiene que ver con sexualidad, ella trabaja desde la, desde la humanidad, desde entender a esos chiquitos o a esas adolescentes que están pasando por esos procesos. Entonces, bienvenida Janibel, gracias por acompañarnos en este hermoso proyecto y me gustaría que empecemos hablando sobre esos cambios físicos y emocionales. ¿Cómo los podemos manejar en la adolescencia?
1: Primero que todo, muchas gracias María Virginia, tú sabes que me encanta trabajar contigo y pues me encantan estas ventanitas para llevarles información a los papás que es bien importante. Siempre. Y bueno, vamos a hablar de los cambios físicos y emocionales que se dan en la adolescencia. Cuando hablamos de eh, los cambios físicos empezamos a ver que... Eh, 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 se da todo el desarrollo ¿ok? De, de esa transición de niño a adulto todos los cambios claro. que ya sabemos cómo, este, eh, en el desarrollo como lo son este, el vello el en, en toda la cara los varones este, la, la manzana de Adán este, el crecimiento ese estirón que, de, lo que, de lo que hablan mucho eh, se da todo lo que es eh, en las niñas eh, el crecimiento de las mamas, el ensanche de las caderas, el, el vello público y pues todos esos cambios que vemos que son visibles durante el, el periodo del desarrollo como tal. Viene la menstruación en las niñas, los niños eh, se desarrollan también y tienen sus primeras eyaculaciones, todos esos son cambios físicos que este, se adaptan a la adolescencia. Dentro de los cambios emocionales podemos ver todo lo que es eh, ese movimiento de autoestima, porque el niño tiene que reconocerse nuevamente, esos cambios físicos son sumamente bruscos, y entonces eh, 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 ocurren en un periodo muy corto de tiempo, y el niño tiene basada su autoestima en ese autoconcepto que tenía de esa otra personita que se veía en el espejo, ahora eh, parece como que ellos se acuestan a dormir y se, le, se levantan grandes. Eso eh, ocurre tan rápido que para ellos es difícil procesar esto. Entonces ellos se tienen que reconocer nuevamente, eh, tienen que basar, eh, ese, eh, volver a crear ese autoconcepto y allí el autoestima siempre se me mueve y es bien importante que los papás entendamos esto porque una de las cosas... Eh, que afecta más el proceso de adolescencia, ellos se empiezan a interesar por lo que está allá afuera y no solamente por esa parte interna del niño que muchas veces eh, es ese egocentrismo natural del niño y entonces comienzan a interesarse en lo que digan las demás personas, comienza a hacer eso un peso importante, comienzan a querer eh, tener mayores relaciones interpersonales, ellos les importa muchísimo la parte de amigos y es bien bien importante eh, todo esto, pues la, en cuanto a uh, todos los otros procesos emocionales ellos empiezan a crear su propia identidad y para eso necesitan como evaluar y somos nosotros los papás los primeros que estamos en ese blanco en ese, en ese target eh, ver, evaluar con qué me voy a quedar de, de mamá y papá y comenzar a integrar una nueva personalidad una, eh, eh, todo lo, de todas esas características con las que me voy a quedar y con las que no eh, las que voy a desechar en algún momento entonces son es una etapa bastante fuerte porque no son ni niños ni adultos. Entonces Exacto. es una transición un poco prolongada donde hay muchísimos cambios y se ve afectada evidentemente su mayor interés, va más en lo social, porque aquí se desarrollan más las habilidades sociales, y comienzan eh, las quejas de los papás que ya no están tan atentos a la escuela, a las calificaciones, porque su interés y su necesidad en el momento es desarrollar esa área social que, que valga la redundancia, necesita este, ir avanzando.
0: Claro. Jaime, eso es algo que yo he conversado últimamente con los papás, que he tenido como que conversar con algunos adolescentes y con sus papás, y la reacción de los papás o, o, o el mensaje que ellos dan es, no reconozco a mi hijo, ¿no? Eh, no sé quién es. Y yo, yo muchas veces les explico, ¿sabes? Es que es una etapa en la que el niño... Ya, ya toda esa etapa del niño lo dejan de lado. O sea, es decir, esa comida favorita, esos paseos que le gustaban, esos programas de televisión, ya no lo quieren. Entonces, ya esa etapa de niño queda de lado y ellos tienen que reconstruirse. Claro. Y en ese reconstruirse van tomando cosas, como dices tú, van tomando cosas de papá, de los amigos, de esta persona, de estas eh, personas que admiran. ¿Cómo hacemos como papás para acompañarlos en ese proceso? Para no sentir. Tengo un desconocido en casa.
1: Claro, yo creo que lo primero que tenemos que entender como papás es que no es personal porque es una de las cosas y uno de los sentimientos que más viene con estos papás cuando dicen, no reconozco a mi hijo, este no es mi hijo, ellos tampoco se reconocen, comenzando a claro. entender que ellos tampoco saben quiénes son ellos, esos cambios hormonales dentro de los cambios físicos que no mencionan los cambios hormonales, esos cambios hormonales que a veces nos hacen actuar de forma impulsiva y eh, ellos están irritables porque tampoco entienden qué está pasando alrededor claro. Entonces, si nosotros como adultos no podemos entender qué está pasando, imagínense ellos como adolescentes que no entienden qué me está pasando a mí y cómo no puedo controlar a lo mejor toda esa descarga hormonal que me está ocurriendo, ¿ok? Esos cambios de gustos, de lo que como tú mencionabas, me gustaban de los juguetes, ya no me gusta esto, ya empezar a transformar absolutamente todo lo principal y yo lo que yo siempre le comento a los papás, María Virginia, es que no personalicen nada. Esto no es ni que ellos nos quieren hacer la vida de cuadritos, porque el papá me dice, pareciera que lo hiciera para molestarme, o si no, y, oh, me llegan y le dicen, eh, claro, con pues los amigos están muertos de risa, pero cuando van a salir con nosotros, no, los Quieren hacer. No, es lógico, porque claro. su interés no está en desarrollar esa parte de familiar. Esa parte familiar la desarrollaron mientras ellos estaban pequeños. Ahora el interés es social y es una necesidad humana. El ser humano es un ser social y necesitamos desarrollar estas habilidades. Entonces, él va a estar más inclinado siempre eh, a, a estar con los amigos, a disfrutar esas cosas que estando con nosotros. Eh, que tengamos paciencia, que, que ellos vuelven claro. <risas> distintos formados, pero vuelven otra vez a la casa, porque ellos ya luego este, comienzan a entender muchísimas cosas, comienzan a comprender todo ese proceso que hemos hecho los papás y ese acompañamiento. Creo que lo importante es eh, tratar de mantener una comunicación abierta, tratar de no... Eh, controlar demasiado al adolescente porque ese, ese adolescente necesita ir abriendo ese espacio, ganando independencia que se forma en esta, en, en esta edad eh, ganando ese, esa autonomía que necesita porque está pasando a ser adulto. Y yo entiendo que como padres uno de los primeros temores que nosotros podemos tener es que está grande y se me está saliendo de control. Pero es un control ilusorio, porque lo, yo siempre a los papás, es un control ilusorio absolutamente porque nunca tuvimos el control sobre ellos, solo quedan mucho más eh, influenciables, porque estábamos más bueno, pequeños, claro. ya allí han formado un poco más el carácter, ya entienden un poco más qué les gusta y qué no, y por supuesto no los hacen saber. Yo creo que una de las cosas y de las recomendaciones que le damos a los papás es que intenten conocer a sus hijos, que intenten acompañarlos en esos cambios, a que ellos se aprendan a conocer y nosotros irlos conociendo en esta nueva etapa.
0: Claro, claro Jenny, la importancia de conectar con ellos desde la primera infancia, porque si intentamos conectar a la fuerza en la adolescencia, ella no va a decir, no, ya va, si no lo hiciste antes, porque entonces ahora quieres estar, eh, y, y se sienten invadidos, entonces uno tiene que ir como con guantes de seda, bueno, mira, aquí estoy, cuando me necesites, búscame, respetar la privacidad, o sea, es un proceso que para los papás no es fácil, no, pero es un proceso... Necesito es un proceso en el que nos tenemos que ir educando para, para evitar que ellos tengan que salir a la calle por evitar alguna situación en la casa, sino que se sienten cómodos estando en casa, ¿no?
1: Exactamente, y eso que tú dices es un proceso, entender que es transitorio, ellos están transitando una etapa y que luego ellos van a consolidar esto y van a poder eh, interactuar de una mejor manera con nosotros. Y, y de hecho, la interacción en la adolescencia depende mucho de eso que tú estabas diciendo, de esa construcción que nosotros tenemos desde el principio de la confianza, de los valores, de toda esa eh, relación con ellos, de esa comunicación. Porque a veces nosotros tenemos que reflexionar un poquito como papás que es verdad, ellos llegan a hablarnos cosas que a lo mejor nosotros no entendemos de los videojuegos, de las series que están viendo en la televisión, de esas comititas, que y uno les y uno está viendo hablar, chi, 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 chi". y a lo mejor no estás entendiendo la mitad de lo que están diciendo porque te están hablando del personaje, te están hablando del juego, te están hablando de alguna situación. ¿Pero qué pasa con eso? Si nosotros no escuchamos eso, después no vamos a llegar a lo importante. claro Entonces nosotros queremos saltar eso eh, porque a lo mejor no lo entendemos mucho o porque tenemos mucho que hacer en el día a día y no, no podemos detener a esto, pero luego no llegan a la profundidad de la, claro. la comunicación si nosotros no escuchamos lo que para ellos es importante, porque para, a lo mejor para nosotros no es tan importante, pero para ellos sí. Entonces para que lleguemos a lo que... Para nosotros es importante, debemos escucharlo y validar lo que ellos nos están tratando de mencionar como importante para ellos.
0: Claro, claro. Es poder educarnos, poder estar como atentas a, como padres a lo que nosotros sentimos y a lo que ellos nos piden, porque siempre nos dan señales. Ellos empiezan a, a, quizás a, a distanciarse un poco, o a poner más límites, o a estar irritables, o a contestar un poco mal, y ahí nos están demostrando, mira, hay algo que está pasando que necesito conversar, o hay algo que está pasando que estás invadiendo mi espacio, entonces, ¿cómo ir mediendo eso? En vez de poner barreras y decir, estás grosero, no puedo comportarte así, yo soy tu papá, yo mando, vamos a decir, ajá, ya vamos a ver cómo solucionamos y cómo nos sentimos bien todos en casa, ¿no? Y es que
1: por algo se habla de que la adolescencia es la etapa de la negociación, nosotros necesitamos negociar muchas cosas con ellos, porque evidentemente no es que los vamos a, a dejar que ellos decidan absolutamente todo, porque justo eh, eh, dentro de esas habilidades que ellos van desarrollando es aprender a decidir, aprender a, a, a interactuar, a, a entender con profundidad las consecuencias de los de los actos y todas estas cosas que, que están allí que son bien importantes, pero para eso nosotros necesitamos este, estar allí y, y hacer esas negociaciones, permitir, ir, ir dejando que vayan flexibilizando un poco esa, eso, esos límites que antes teníamos para niños pequeños, ahora ellos piden un poquito más, piden un poquito más de esa, de esa independencia, de que quiero hacer otras cosas distintas y la confianza, entender, confiar en, nos, en lo que nosotros le hemos dado a ellos es bien importante porque a veces no nos las creemos, no, no nos damos cuenta que ellos ya entienden muchas cosas y cuando los escuchamos hablar, vemos que ellos sí tienen esa capacidad de discernir muchas cosas, entonces confiar en lo que nosotros le hemos dado como valores y aquí está en la etapa como de permitir evaluar eh, con ellos, cerca de ellos, eh, eso que nosotros hemos sembrado. ¿okay? Yo le digo al papá, cuando los niños están chiquititos, nosotros tenemos que estar allí completamente con ellos, eh, eh, enseñando normas, ens siendo estrictos en muchas cosas, allí constantemente. En la adolescencia nosotros podemos empezar a supervisar dejando que ellos o sea, eh, comiencen a actuar y nosotros cerca, supervisando. Y ya después, cuando ellos son adultos, quedamos nosotros como asesores solamente.
0: <risa> que
1: ellos vengan a nosotros cuando necesitan algún consejo y todo. Pero esta adolescencia es la etapa de nosotros ver qué aprendieron. De, claro. de lo que nosotros les hemos enseñado. Y lo vamos claro. a hacer evidentemente más flexible a medida que ellos van avanzando en esta adolescencia.
0: Claro, hermosísima analogía, Jan. o sea, vamos, vamos cambiando de roles como papás, ¿no? Y ellos van para poder este, relacionarnos bien con ellos, porque de verdad, si estamos encima de ellos, en todas las etapas a ellos se asfixan y se van, porque, ¿sabes? Necesito mi espacio. Hay, la, y hay, que... hay una
1: queja muy común de ellos, en la, los adolescentes se quejan mucho de que los papás no los dejan respirar, Claro. Y entiendo también, yo tengo un adolescente de 16, o sea, el, el, el temor interno de padres, porque nosotros queremos que no les suceda nada, ¿ok? Que eh, nos da miedo a lo que se van a enfrentar. Sabemos todas las cosas que hay en el mundo y todos los riesgos, pero si nosotros no les permitimos a ellos, con pequeñas cosas, aprender a ir desarrollando esas habilidades, después cuando cuando ellos lleguen a la adultez que no nos tengan cerca porque realmente se tienen que enfrentar a la vida, eh, eh, vamos a perder
0: eh,
1: ese control ilusorio otra vez que, que mencionaba y ellos se van a tener que enfrentar a muchas cosas que no van a saber cómo solucionar porque no les permitimos hacer esos ensayos eh, con situaciones pequeñas, vamos a llamarlas así, esos ensayos de cómo afrontar algo. Claro. y después se la ve más difícil tener que enfrentar situaciones que les generan un impacto emocional grande. entonces claro. a, a relajarnos, a <risa> les, les, les pasa.
0: Exactamente, esto es un trabajo, Jaime Me quedo con esa analogía. Como papás tenemos que empezar muy atentos, luego nos quedamos como supervisores y luego asesores, al final. Y <risa> que eso es... Uno, uno lo escucha y, y sabes, por lo menos en mi caso, que mi hija está chiquitita, lo escucho y me da miedo. Pero es genial, es genial porque ahorita estamos sembrando para que nuestros hijos puedan tener la vida de, de adolescente de, de, y de adultez que desean, sin tener a mamá o a papá ahí encima. Ellos van a poder desarrollar esas habilidades. Jane, me encantó conversar contigo. No sé si te gustaría dar un pequeño resumen para cerrar este, nuestro primer episodio.
1: Bueno, eh, si resumimos las cosas, hablamos de que tenemos que estar atentos a esos cambios físicos, que tenemos que prepararlos para que ellos entiendan lo que y por lo que van a atravesar. Ok, eh, tenemos nosotros como padres que estar preparados para esos cambios físicos y emocionales de nuestros hijos y poderlos acompañar en ese proceso y trabajar nuestros miedos, creo yo, que es lo más importante: trabajar Excelente. nuestros miedos para que les permitamos a ellos ir desarrollándose.
0: Así es, gracias, Jaile, por acompañarme y a todas aquellas personas que nos vieron. Eh, por favor, compártanlo, creo que es información valiosísima. Eh, que nos hace generar esa apertura y, y llenarnos de posibilidades que si necesitamos más asesoría tenemos a quien, a quien buscar para que nos haga sentir cómodos como papás y que nuestros hijos puedan desarrollarse de forma tranquila. Gracias y nos vemos en gracias una próxima gracias. oportunidad. Gracias. Más gracias, gracias. Hasta luego, Yaine.